0: 23 minutos para la una de la tarde acá en el 107.9 de la frecuencia modulada Acompañando acá a toda nuestra comunidad Y bueno, el tema que sin duda eh, ha eh, eh, llamado mucho la atención Los debates, los análisis, las discusiones ¿Por qué ganó el rechazo? ¿Por qué perdió el apruebo? ¿Qué pasó con nuestro país? ¿Cómo pasamos de un eh, 80% a un, a, un, a un 38%? Me, me parece que era. Bueno, para hacer un análisis de esto me encuentro junto al profesor Ismael Roa de la Universidad Miguel de Cervantes para hablar un ratito acerca de, de qué pasó en el plebiscito. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarlo.
1: Hola, hola, buenos días. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Y, bueno, le agradezco que haya respondido nuestro llamado. Y ahí, para desde la academia, desde el análisis más intelectual, tal vez un poco más frío, eh, ¿Qué fue lo que ocurrió, estimado profesor, desde su punto de vista eh, frente? Habían, claro, bueno, todas las encuestas indicaban que iba a ganar el rechazo, ahora lo que llamó la, la, la atención fue eh, que fuera por, por tan amplio margen. ¿Qué fue lo que ocurrió, profesor? ¿Cómo lo ve usted?
1: A ver, lo primero que hay que mencionar, que efectivamente eh, los porcentajes que se tenían en las diferentes cuentas daban como eh, ganador al rechazo eh, por una leve, eh, un puntaje leve, una proporción muy, muy leve. Y aquí se dieron varios factores que se han visto y se han analizado. Primero, tomar en consideración que la población, eh, el padrón electoral, aumentó por tener un voto obligatorio, alrededor de 13 millones de personas. Fue así entonces que aparece una definición de una población silenciosa, que aparentemente una, y se ha dicho que es conservadora, que es de derecha, yo creo que no es así. Yo creo que la gente eh, entendió de una u otra forma este cambio era muy eh, muy fuerte y muy grande, ya eh, y que eh, se dieron cuenta por otro lado que habían grupos que se fueron eh, en cierta forma fueron dividiendo fragmentando esta sociedad de tal forma que nos encontramos eh, frente a una población dividida siempre las cartas fundamentales tienen que unir a, nos a nosotros como los chilenos, ahora se pretendió también que este rechazo eh, no, y se dijo que no era un viraje al tema, al tema conservador, sino que es una expresión del descontento con el sistema político en su conjunto tal como más de alguna vez me escucharon, no había que perder de vista, ¿no es cierto?, que esto viene por un descontento popular de octubre del año 2019. Ahora bien, a mayor abundamiento, de la misma forma, hay que, eh, aparece que se triunfa en la anomía, como se dice, o la anomia, es decir, la incapacidad que tiene la sociedad para consolidar un orden con los mínimos mínimo grados de acuerdo, como se fragmentó, se polarizó, ¿no es cierto?, y te digo, repito, o sea eh, que ha sido tan comentado, yo lo dije hace mucho tiempo, que eh, el, mi colega Stingo, ¿no es cierto?, haciendo el llamado, ahora nos toca a nosotros, ahora la, la, la música la ponemos nosotros. Es que no es eso, no era así. El primismo escritor Baradí que decía? Eh, bueno, es que ahora nos toca a nosotros, tenemos que hacernos sufrir un poquito. A ver, estamos frente a la formación, nada más ni nada menos que la carta fundamental que regirá los destinos de este país por 30, 40, 50 años más. Yo siempre dije, en esta Constitución tenemos cosas buenas, hay que rescatarlas, y hay otras que son muy aberrantes y hay que modificarlas. Pero entre corregir, la, prueba, la la pregunta era apruebo o rechazo. Lo que quedó claramente definido en esta votación es que los ciudadanos de este país quieren otra Constitución, eso no hay duda, pero que la quieren, con la participación y que una a todos los chilenos, Jaime
0: ¿Este triunfo del rechazo se lo puede que este 62% que, que, que optó por, por, por rechazar ¿lo puede capitalizar de alguna u otra manera la derecha como se ha notado hasta el momento o, o, o no tiene ninguna posibilidad de capitalizarlo? Es que no es, una capitalización
1: de, no es la capitalización de la derecha. No, 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 aquí no hay que equivocarse. Tenemos, por ejemplo, el, los amarillos por Chile. Amarillos por Chile jamás ha sido de derecha. Es un grupo de dirigentes de, 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 de políticos que no estaban de acuerdo, que son de la fracción de centro-izquierda. Entonces, el, el fracaso que hubo acá es del radicalismo de izquierda, con su pretensión de una pretensión refundacional. Entonces, fue una esta de una conclusión más estratégica políticamente, porque no es de, no es de la derecha, te vuelvo a insistir, no es solamente que eh, se ha pretendido que fue de la derecha. Obviamente, que el peso que tienen estos grupos dentro del Congreso pesan más que hoy día que las fracciones de gobierno. Entonces, ya empezaron, por eso es que está la conversación entre el gobierno y la derecha, ¿no es cierto?, a objeto de empezar cuál va a ser la forma la modalidad que se va a hacer para tener esta nueva carta fundamental. Y ojo, están ya apareciendo personajes importantes en nuestro país. Por ejemplo, el mismo presidente Lago. El presidente Lago ya dijo, yo estoy disponible. Ya eh, nuestra expresidenta Michelle Bachelet también. Entonces, con una perspectiva abierta. No olvidemos que la constitución del 80 tiene 46 modificaciones. O 45, 46 modificaciones, Y la última fue, ¿no es sé, cierto?, dentro... Eh, del presidente Lago justamente, entonces por favor, el resultado de este plebiscito viene a mostrar la aguda crisis de legitimidad que tenemos sobre nuestras instituciones políticas, ya lo que favorece el voto obligatorio es que aquellos grupos de mayor desafectación política lo hagan de ver como con su voto, o sea hay gente que no está de acuerdo, por eso que apareció y por eso que yo digo de esta población silenciosa porque nunca se esperó yo en un momento dije 52 eh, no, 54-46, que fue mi vaticinio, pero jamás el 62%, no, jamás lo dije. ¿ya? Entonces aquí se instala una sensación de que se evitó un mal mayor, ya pero no es una afirmación de las condiciones del Chile actual, es un voto desafectado, desilusionado, que ejerce el sufragio en busca de una opción que considera que menos les perjudique al pueblo. Ese es el tema, pero que aún se encuentra rumbo sobre que esta, cuál sería lo que lo beneficia. Porque hay muchos tópicos que hay que ver, hay que analizar en su conjunto. Pero insisto, hoy día lo que tenemos que ver es que este, esta fragmentación entre nuestro mismo pueblo, entre, entre ciudadanos, no puede
0: continuar. Algunas personas atribuyen el triunfo del rechazo a la influencia de los medios de comunicación que habrían instalado esta, esta situación de, de, de eh, superioridad de, de quienes eran partidarios del, del rechazo. ¿Tiene que ver algo los medios de comunicación? Eh, la, también lo que se denomina las fake news, de la, las mentiras que se instalaron, o, o va por otro carril.
1: Va por otro carril. Yo creo que los medios de difusión fueron, cumplieron con su rol eh, en el caso de difundir tanto la propuesta de la, nueva, de la constituyente a todos los ciudadanos, porque en ese sentido el ciudadano se encuentra más limitado o no le gusta leer, ya o no entender, porque yo siempre he dicho leer es una cosa y comprender o entender es otra. Entonces, yo creo que acá, lo que pasó, los medios trataron en todo lo posible porque le dieron voz, en el caso de ustedes de la radio San Joaquín, uh, a los de la prueba y la del rechazo. Estuvieron ahí para hacer sus puntos, sus comentarios, sus apreciaciones pero esta es simplemente que la nueva constitución propuesta estaba mal redactada, que favorece a personas que no se lo merecen, y el 80, hay un 80% de los redactados que es bueno, pero hay un 20% que rompe una ilusión, ya, o sea, volvemos al tema, las previsiones que ya se, se discutió, eh, eh, y otras más, ¿no es cierto?, dejaba abierta la potestad del presidente de legislar por decreto cuando él quisiera, y perder. Día, ¿no es cierto?, la fuerza, el, la Cámara de Diputados, y quedaba con la diputada con la Cámara de Diputados del Pueblo, quedaba. En, entonces, era un chiste, era un verdadero chiste. Hoy día nos encontramos una crisis, sin lugar a duda. Y eso que no, lo, no, no, no le he sumado la pospandemia, la inflación, o sea, hay mucha susceptibilidad. El mismo aborto tiene un tema muy susceptible para la mayoría de los chilenos y familias, ya en, el, en los grupos católicos, evangélicos, en todo. Entonces, cuidado, hay que marcar muchas variables, pero no de responsabilidad de los medios, para nada.
0: ¿Y, y por qué la gente eh, no, no tomó en su justo peso lo que son los derechos sociales, ¿eh? que, que se, eran tan eh, promocionados por los partidarios de la, de la propia convención y, y, y del voto de apruebo, porque en los sectores más modestos de la población eh, ganó, ganó la opción del rechazo. ¿Por qué la gente no sí. tomó en consideración estos derechos sociales? ¿No los creyeron? ¿No los entendieron? ¿A, qué, a qué se No, deben?
1: yo creo que fíjate que yo no es que no lo entendieron. Una, una Para mí me parece muy interesante decir que creo que existió una falta de conexión entre la clase política y el ciudadano común. Ha sido el núcleo del problema. No se, ha podido, no se pudo canalizar el capital humano que salió en octubre. No, se, no lo pudieron hacer. No hubo una voluntad política de evaluar los incipient, las incipientes organizaciones base Creo que el elitismo del gobierno llevó a buscar el diálogo y las alianzas con sectores políticos de centro en lugar de hundirse en el proceso interno de la sociedad. Si aquí el, y, no, y eso es lo que hay que entender. Cuando hacemos partícipe a todos los ciudadanos y a nuestros compatriotas, es el eje central está en ello y no en los grupos políticos. Y la gente ya está cansada y aburrida de lo mismo. Entonces, cuando no se entienda de esa forma, los vamos a seguir dando vuelta y por eso que hoy día se, se pretende tener una comisión, o sea, mirando a nuestros ex dos presidentes. De ahí viene, ¿ya?
0: Y hay hay como agua en la piscina para iniciar un nuevo proceso constituyente porque hay una parte de la población que ya probablemente no quiere escuchar más hablar del tema constituyente y hay otros que sí, que sigamos con, con el tema, elijamos otra convención ahora están estaba viendo ahí que senadores de RN dicen que no, que van por la comisión de expertos Uh -huh. eh, entonces como que esto a mí me da impresión que esto tiene que resolverse relativamente rápido porque no podemos estar sí. como tantos años discutiendo el tema constituyente, ¿qué va a pasar? ¿qué uh -huh. va a ocurrir? yo Mira, sé que usted no tiene yo, la bola de cristal pero le pregunto
1: sí, yo creo que primero hay que tener claro que existe un, un abismo social en que quedó el Chile eso está claro y es brutal está más dividido que nunca ya, quebrantado en su estructura no puede construirse en nada porque sería como construir en el barro Hoy día lo que hay que hacer, y hacerlo pronto, es tener una definición política por parte del gobierno de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo va a ser. Pero que no pierdan la visión que acá es los ciudadanos los que se pronuncian, los, son los ciudadanos los que dicen: Yo insisto, existen cosas buenas, ¿ya? Existen, en la propuesta que tuvo la constituyente, existían temas muy buenos. Ya, que hay que mantenerlo. O sea, sacar el rol del, el rol del Estado subsidiario a un rol de derecho eh, es fundamental. O sea, los derechos queden plasmados en el primer artículo, es fantástico. Pero por eso te digo, eh, eh, hay un miedo en la población, hay un cansancio en la población, pero si tú te pones a ver, es cosa de ver todos los medios de difusión masiva, en especial la televisión, cómo discuten blancos y negros, o rojos y azules, como que tú quieras, como que ahora se arrogan el triunfo, señores, siéntense a trabajar. Aquí el que ganó fue los ciudadanos que les dije que quieren una nueva constitución, pero que sea real y transparente, con tópicos bien definidos, que lo entienda. Eso es lo que hay que hacer y no perder. ¿no es cierto?, que estamos frente a un país más igual, que queremos un país más igualitario, un, un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, Era, y es necesario un cambio. Considero que la oportunidad que tuvieron se la farrearon, la constituyente, y ahora viene, ¿no es cierto?, otra que tenemos que tener participación en la misma forma y tener que dar, eh, tener una carta que nos guíe por el último eh, 40 años, ¿verdad? Eso.
0: Mm. ¿En qué posición queda el gobierno del presidente Pori que se la jugó por el, por el apruebo? Que esta, se dice que en las derrotas los que pierden siempre pierden poder también. ¿Pierde poder el gobierno o no? Yo creo que perdió un poco de credibilidad pero el gobierno,
1: yo separo el gobierno del presidente Boris de la constituyente, que son dos caros. Yo, en el caso mío, que soy abogado, respeto al cargo de presidente, ¿ya? Y siempre lo digo, el cargo presidente, quien esté, yo lo tengo que respetar porque fue la voluntad del pueblo, ¿ya? Hoy día lo que tenemos que preocuparnos es que el gobierno siga funcionando, ¿ya? O sea, claramente, producto de lo que pasó, hubo cambios, ¿no es cierto?, de... Eh, ministro, hubo cambio de gabinete y sin lugar a dudas, tenemos un tenemos graves problemas o sea, la ministra todavía no lo tiene fácil la zona sur no es fácil por otro lado tenemos los problemas los estudiantes que se están manifestando entonces yo no entiendo cómo no se dan cuenta ¿no es cierto? Eh, lo que están diciendo a través de las redes sociales y medios de comunicación ¿ya? el presidente no pudo frenar tanta falsedad y mentiras que se dijeron, ¿Ya? Incluso, mira, me estoy recordando en el caso de la del cierre de la prueba versus el rechazo. El apruebo hizo una cosa gigante en la quinientos mil personas versus el rechazo. Pero esa era era todo el voto que tenía. No. Hay mucha gente que asistió porque lo quería pasar bien, distraerse culturalmente, etcétera. Pero no es la gente. Por eso que yo hablo siempre de que hay ahora una población silenciosa una población que hoy día sale, se pronuncia esa, esa fue la captura del voto eso es lo que no se vio venir pero ¿el, el gobierno pierde credibilidad, creo que sí que la tiene dura, también pero tiene que demostrarse que están trabajando para todos los chilenos y eso es lo que les falta, la gente no está creyendo lo en el gobierno pero que lo afectó, sí, lo afectó que hizo cambio eh, sí, también en especial al Ministerio de Salud, que era, ya era grito, era a gritos, pero creo que todavía falta mucho.
0: Tengo algunas preguntas que hacen los auditores acá por el WhatsApp de Dime la radio. Eh, Fernando Saavedra dice eh, sobre el tema de, de que usted no respondió la pregunta sobre la capitalización de la derecha del triunfo del rechazo y también que, eh, qué opina de que el Congreso dirija la conversación y los acuerdos cuando cerca del 80% votó en el de entrada, que no fuera el Congreso y en la misma línea también, pregunta Hernán Carvajal, en la elección de los constituyentes dejamos fuera a los políticos eligiendo convención constitucional, no convención mixta fuera a los políticos, dice acá Hernán
1: A ver, don Fernando le, le contesto, no, yo lo dije claramente este no, hay una capitalización de la derecha aquí no se pueden capitalizar aquellos votos que, o, o la elección del rechazo a la derecha, no, 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 porque lo insisto, acá existe un grupo como los amarillos y otros más que no son de derecha, son centro izquierda y ellos apoyaron el rechazo. Estoy hablando de la fracción de Soledad donde estaba la fracción de... ¿Qué más estaba ahí? Eh, ahí del Partido Radical, ya no me acuerdo ya. Bueno, esa fracción... Maldonado... No se puede... Maldonado, pero gracias. Maldonado, no, esos no son de derecha y, y fueron por el rechazo, ¿te das cuenta? Ahora, yo creo que esto... Los, lo que debiese formarse es una eh, comisión para dirigir para dirigir pero los, tiene que existir una elección de constituyente en forma popular y los políticos fuera, ya no más no más de, de, porque ahí sí que yo comparto con todas las ciudadanos en el contexto de que van a ir buscar en el fondo su pretensión y aquí lo que queremos es que la voz del de pueblo se escuche no la voz de los políticos los políticos no pueden estar participando, no pueden ser eh, parte de eso. Aquí tiene, los expresidentes, creo que algo tienen que decir. Por eso hablé de Don Ricardo Lago, de Michelle Bachelet, que, eh, porque incluso, ¿te acuerdas de que se ha dicho que en el periodo de la presidenta Bachelet existía un proyecto de eh, nueva, una nueva constitución? Si, si existe, partamos de algo. Yo creo que no podemos partir de un en blanco. Saquemos lo bueno, mejor y lo malo, cambiémoslo terminemos con algo, pero te vuelvo a insistir, repito para, para el querido Fernando y Don Hernán, no hay capitalización, no estoy de acuerdo con la capitalización del voto por la derecha y los políticos fuera, ya basta.
0: O sea, los políticos del Congreso entiendo o sí o... claro ya.
1: No, yo creo que no no no, yo creo que todas las fracciones políticas, aquí tiene que ser el pueblo que se manifieste. Yo insisto, yo las constituyo, yo creo que es una mejor carta fundamental y por eso que me dolió, me dolió. Que se haya trabajado y perdido un trabajo tan porque habían constituyentes de gran valor, profesores conocidos, conocidos. Ya no, no estoy hablando de, de, de Atria, estoy hablando de otro. Es que ella saquen la facción política y vean el aporte que podría haber hecho el, el profesor Esquella, Pero no sé qué pasó al interior, no sé. Ya se y nosotros estamos fragmentados. Eso, eso es lo, lo, lo doloroso.
0: ¿Usted cree que se debe persistir por el mismo camino de elegir una convención eh, paritaria, con escaños reservados, eh, eh, y todo lo que implicaba el, el, lo que hizo la, 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 la antigua convención, o, o habría que tomarlo por otro camino, ¿eh? con los cupos independientes no, yo, también?
1: No, yo creo que, a ver, yo creo que eh, debiese ser paritaria, no hay por qué, por qué no, y con los escaños reservados, ¿por qué vamos a hacer diferencia con los pueblos originarios? No no, no no, no, va por ahí, ¿ya? Yo creo que en el fondo se malentendió cuando hablaban de los escaños reservados. O sea, sea, no, yo creo que aquí todos participan. Aquí no hay gente de primera, gente de segunda clase. Aquí somos todos chilenos. Y esta carta tiene, fundamental, tiene que dirigir los destinos de Chile. No de unos pocos, es de Chile.
0: Bueno, aparte que los pueblos originarios ni siquiera ellos votaron por el tema
1: sí, sí, bueno. Y los privados de libertad tampoco, los privados de libertad que están ahí participaron y ganó el rechazo, los que están en las cárceles. Entonces, te das cuenta que es una cosa muy loca.
0: Bien, profesor, le quiero agradecer la gentileza de conversar acá con nuestro diálogo comunal. Ahí ¿Está en la Universidad Miguel de Cervantes o no? está en su casa
1: hoy, no, hoy día estoy en la oficina no, Pero si yo yo hago clases en la, algunos días, en la, hago justamente el ramo, siempre lo digo, estoy haciendo constitucional, estoy haciendo derecho administrativo y en este momento me encuentro en mi oficina porque aparte soy abogado litigante entonces estoy preparando las audiencias que tengo para, para contar del lunes, en eso estoy entretenido así que no, cuando yo pudiendo a su disposición siempre Jaime agradezco la oportunidad y le doy un gran saludo a tu radio
0: escucha muchísimas gracias, un abrazo gigante que tenga una muy buena jornada
1: Igualmente, gracias a ustedes.
0: Ahí está entonces el profesor Ismael Roa, ¿eh? desde su lugar de trabajo, ahí como para eh, dar algunas luces, usted estará de acuerdo o en desacuerdo, pero es un análisis que viene desde el mundo de la academia, sobre lo que ocurrió y sobre lo que se viene con respecto al proceso constitucional. ¿eh? Nosotros vamos a seguir con la, con la música. Vamos a seguir acá con la música. Déjenme acá hacer una cosita.